0: Ik kom u een gedeelte uit de Bijbel lezen. Uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13. Dat is de schriftlezing van morgen, Marcus 2, vanaf vers 1. Toen hij, Jezus, enkele dagen later terugkwam in Cafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe... dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun godsboodschap... Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen... haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat... en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij ben het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij: "Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde zeggen: "Uw zonde worden u vergeven" of sta op, pak uw bed en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta al, pak uw bed en ga naar huis. En meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. En alle die dit zagen stonden versteld en loofden God, zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote menigte, mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je als je naar het woord van God luistert en ernaar leeft. Mag ik je iets vragen? Heb jij, hebt u, we voor anderen de weg naar Jezus geblokkeerd. Geblokkeerd, ja. Dat je er zo uh, tussen bent uh, ben gaan staan dat iemand op dat moment niet bij Jezus kon uitkomen. Zoals die mensen die in en om dat huis waar Jezus was... de weg blokkeerden voor die vier jongens met hun zieke vriend. Heb jij dat wel eens gedaan? Die mensen die, die deden dat natuurlijk helemaal niet opzettelijk. Hè? Dat hoeven wij helemaal niet te denken. Ze hebben dat bedje en die, en die jongens waarschijnlijk helemaal niet gezien. Maar ze leggen wel een blokkade. Het gebeurt wel op weg naar Jezus... En misschien was dat bij jou wel een, wel een periode waarin je uh, vooral met jezelf bezig was. Misschien zei het geloof je op dat moment ook niet zoveel. Misschien uh, kwam het door bepaalde ideeën die je had over hoe het zat met het geloof of hoe het moet in de kerk. Dat je mensen geblokkeerd hebt en dat je daardoor de liefde een beetje vergeten was. Dat je daardoor dus een, een, een blokkade bent geweest voor mensen om bij Jezus te komen. Ja, de kerk... ...is de kring rondom Jezus. Volgens mij is dat de beste... ...de beste definitie van een kerk die je kunt geven. De kring rondom Jezus. Het draait niet om ons hier. Het draait in deze kerk om Jezus. De rest is allemaal stukken minder belangrijk. En iedereen, iedere vreemde... ...iedere, iedere zoeker... iedereen is welkom in deze kring. Omdat het hier nogmaals niet over ons gaat. Maar het kan wel eens gebeuren... En het is ook wel gebeurd, denk ik, in de kerk. Dat die kring hele hoge muren kreeg. He? En dat die kerkmuren dat die belangrijker werden gevonden... dan of mensen allemaal wel welkom waren hier. En dat die poort van Gods liefde misschien niet waar gewijd open heeft gestaan... maar het op een geertje. Dat wij in de kerk mensen niet welkom hebben geheten. Misschien jongeren, van wie we beloofd hadden... dat we ze de weg naar God zouden laten vinden... Misschien mensen die anders waren dan wij. Ik ga dat vanmorgen allemaal niet uitspinnen. Volgens mij heeft iedereen van ons daar wel zo zijn gedachten bij. Maar een gemeente in elk geval... die niet, die minder verwelkomend is... dan haar Heer... dat kan niet. Daarom die vraag. Heb jij, hebt u voor anderen wel eens de weg naar Jezus geblokkeerd? En waarom was dat toen? Dat is mijn eerste vraag aan, de, aan, u, aan jullie vanmorgen. Ik heb eigenlijk in deze preek... Oh, ik moet van mijn af blijven. Ik heb drie vragen. Dit was de eerste. En misschien is dat al wel eentje om over na te denken. Marcus vertelt ons dat Jezus is teruggekeerd naar Capernaum. Hij had een tijdje rondgetrokken langs de andere dorpen in de buurt... en nu is hij weer thuis, zegt onze vertaling. En je gaat als je dat leest toch bijna denken... dat Jezus ook een, ook een hypotheek had of zo, of een, of een huurcontract... Maar dat lijkt me toch niet. Jezus had vertellen de evangelie helemaal niks. Er staat ook eigenlijk gewoon dat hij weer terug was in het huis. Het raakte bekend, het ging als een lopend vuurtje rond dat Jezus weer in het huis was. En als je dan kijkt over welk huis Marcus het de laatste keer heeft gehad... dan hebben we het over het huis van Petrus waar Jezus zijn schoonmoeder had genezen. Die woonde daar blijkbaar in. Hoe dan ook, dat huis van, van Petrus en van zijn schoonmoeder en misschien van nog wel meer familieleden over een, een vrouw van Petrus horen we niks. Dat zit helemaal vol. Want dat met die schoonmoeder hè, en haar genezing, dat willen de mensen nog wel een keertje meemaken. Of misschien hebben ze zelf een schoonmoeder waar wat mee is. Of misschien hebben ze zelf iets. Of ze willen gewoon luisteren. De woorden van die, van die, van die bijzondere man indrinken. En dus staan ze daar en ze zitten in de woonkamer en in de keuken en, in de, en bij de schuur en bij de voordeur en op het pad en in de voortuin en zelfs de straat staan ze. En terwijl Jezus vertelt over het koninkrijk van God, staan die mensen daar te duwen en te trekken voor een plekje. Zozeer dus dat die vier jongens met hun zieke vriend niet bij Jezus kunnen komen. Maar dan, en bij dit soort bijbelverhalen is het altijd ontzettend handig en fijn als je je probeert voor te stellen dat je daarbij was. He, u hebt net een hoekje in de keuken bemachtigd. Jij zit bovenop de eettafel. Met een klein beetje zicht op Jezus. Anderhalve meter hoefde je niet te houden en aan de poort registreren. Dat, dat ging ook niet. En dan hoor je ineens gerommel boven je hoofd. He, de mensen die net al druk bezig waren met het vechten om een, om een plekje die zullen stil zijn geworden. Want wat gebeurt er? Er beginnen stukjes leem en, 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 en stro beginnen naar beneden te vallen. He, er ontstaat een gat in het platte dak. En ineens zie je, zie je een hand en, en nog één. En die maken dat gat snel groter. En dan zie je een hoofd door dat gat. En, en nog één. En Jezus die zal ook wel gestopt zijn met praten, want niemand luisterde natuurlijk meer naar hem. En iedereen ziet hoe dat gat groter en groter wordt. En ik probeer me ook maar niet voor te stellen hoe de schoonmoeder van Peters dat allemaal heeft gevonden. Wat er met dat dak gebeurde. En dan langzaam, als dat gat groot genoeg is... dan zien de mensen een bedje naar beneden komen. Een soort hangmat aan vier touwen. En daarin, dat kun je duidelijk zien, daarin, daarin ligt of hangt een verlamde man. En die vier jongens, die laten hem zo precies zakken voor de voeten van Jezus. Hebt u, dat is mijn tweede vraag vanmorgen... hebt u, heb jij wel eens mensen bij Jezus gebracht... En wat verwachtte je daar toen van? De eerste vraag was: heb je mensen wel eens verhinderd om bij Jezus te komen? De tweede vraag is: heb je als mensen bij Jezus gebracht? Jezus die uh, kijkt naar die jongen voor hem op dat bedje. En hij kijkt naar boven, naar die vier gezichten. Die stellen we zo voor, weer verwachtingsvol naar beneden staren. En dan staat er iets bijzonders in het verhaal. Iets waar je heel snel overheen leest. En misschien ken je dit verhaal heel goed... omdat je al heel lang in de kerk komt... en denk je, ik weet wel, ik weet hoe het afloopt. Maar er staat iets heel geks, dan staat er... bij het zien van hun geloof... zei Jezus tegen de verlamde vriend... uw zonden worden u vergeven. En dat gaat me nou vanmorgen even niet om te vragen... hoe dat nou komt dat Jezus eerst de zonde van de jongen vergeeft... en daarna pas zijn kapotte lichaam geneest. Blijkbaar was dat nodig, hè? blijkbaar is alleen gezond zijn niet, niet genoeg... Onze gezondheid is ons alles waard, zeggen we wel eens. Nou, er is iets wat nog belangrijker is en dat is je verhouding met God. En ook daarvoor, en misschien wel juist daarvoor, is Jezus daar. Hij zegt dat ook later hè, tegen die rechtlijnige orthodoxe theologen. Hè, die ook een plekje in dat huis hebben gevonden. Van, ik zal u laten zien dat de mens zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En dan zegt hij tegen de verlanden, ik zeg je, sta op, pak je bed op en ga naar huis. Het gaat er vanmorgen om iets anders. Marcus zegt letterlijk, bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde beneden, vriend je zonden worden je vergeven. Die jongen, hè, zijn, zijn, zijn zonden, zijn schuld, zijn verbroken relatie met God wordt hem vergeven. Dat is omdat zij zijn vrienden op God vertrouwen. En Naar Jezus toe gaan. Ook al worden ze misschien wel van alle kanten versperd en tegengehouden, moeten ze door muren en daken heen breken. Het is om hun geloof. Moet je even tot je laten doordringen, wat dat betekent. Heb jij wel eens mensen bij Jezus gebracht? Heel bewust. Vanmorgen hebben zes, uh, zes paar doopouders dat gedaan. Dat is natuurlijk heel duidelijk en heel expliciet. Maar het kan ook in je gedachten, in je gebeden, in wat je vertelt, in wat je probeert uit te stralen. Heb je als mensen bij Jezus gebracht? Je, je kinderen misschien? Andere mensen, vrienden, je man, je vrouw, je vriend, je vriendin? En wat verwachtte je daar toen van? Dat was mijn tweede vraag vanmorgen. Verwachtte je toen eigenlijk wel iets? Toen je dat deed? Toen je aan het bidden was voor ze? Hebt u wel eens verwacht dat God om, om uw geloof... iets zal bewerken bij die ander... Natuurlijk, he? Natuurlijk, het is zo dat God eerst en vooral een keuze van, van ons verwacht. He, bijvoorbeeld als je zelf als kind uh, gedoopt bent, he, uh, wat wordt het? Je bent later groot geworden, je ouders hebben ja gezegd. Er komt een moment waarop die dat ja ook van jou gevraagd wordt. Dat is een keuze. Iedereen van ons staat voor een keuze. Geloof je het of geloof je het niet? Ga je met Jezus leven of ga je dat niet doen? En dan heeft de Bijbel het niet over allerlei middenwegen. Zo van, mijn ouders waren ook heel gelovig en zo. Of ik ben christelijk opgevoed. En hoezeer andere mensen je ook de weg naar Jezus kunnen versperren en tegenhouden. Uiteindelijk is het ook een keuze om niet te geloven. Er wordt aan u, aan jou, aan mij persoonlijk om een keuze gevraagd. En dan laat de Bijbel zien dat er eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn. Een keuze voor en een keuze tegen. En toch, en toch, en toch zegt Jezus tegen die jongen beneden... Terwijl hij nog helemaal niks heeft gedaan en niks heeft gezegd, vanwege hun geloof, je zonden worden je vergeven. Dat is toch vreemd? Hebt u wel eens mensen bij Jezus gebracht? Blijkbaar heeft dat zin om dat te doen. Ook als ze er zelf misschien nog niet helemaal klaar voor zijn. Blijkbaar heeft het zin om voor mensen om je heen te bidden. En de kracht, is, de kracht die daarvan uitgaat, is blijkbaar zo groot dat God daardoorheen wonderen doet. De vrienden van de jongen die geloofden als het ware voor hem. Ze geloofden natuurlijk in de eerste plaats voor zichzelf. Hè, het was hun vertrouwen dat ze dachten... we gaan, gaan die vriend van ons naar Jezus brengen. Maar vervolgens deden ze dat ook voor hem. Het is niet de standaard manier, zeg maar, maar, maar blijkbaar kan dat. En je ziet dat vaker gebeuren in de Bijbel. Paulus heeft het daarover tegenover vrouwen van mannen die niet geloven. In 1 Korinther 7, als je dat uh, thuis rustig wil nalezen... Want de ongelovige man, zegt Paulus daar... die behoort dankzij zijn vrouw God toe. En de ongelovige vrouw dankzij haar man net zo goed. De mannen die dus niet geloven... die horen dankzij hun vrouw dus toch bij God en, en, en andersom. En blijkbaar waren er in die, in die christelijke gemeente in Korinthe... waren er heel veel mensen van wie de man niet geloofde of de vrouw niet, of de, of de, of de, of de kinderen niet... En veel van die gemeenteleden die vroegen zich af... ja, hoe, hoe zit dat nou? Hoe moet dat nou? Het betekent dus iets als er mensen zijn die voor jou bidden. Die je al eens dat maar in hun gedachten bij God brengen. Voor God betekent dat iets. En dat je voor anderen kunt instaan bij, bij God... dat laat ook het Oude Testament al zien. Bijvoorbeeld als God in uh, Genesis 18... nog wat mij betreft een, uh, een hoofdstuk op uw Bijbelleeslijstje... Als God die verschrikkelijke en door en door slechte steden Sodom en Gomorra wil verwoesten. En nee, dat gaat er even voor de duidelijkheid. Dat gaat er in Sodom en Gomorra, gaat dat niet om homoseksualiteit. Dat hebben wij ervan gemaakt. Nee, het grote probleem van die, van die steden daar... is dat ze daar het gebruiken, het misbruiken... van mensen die zwakker zijn dan jij... Hè, van de vreemdeling, van mensen die daar te gast zijn... Die daarmee weerloos zijn dat ze dat normaal zijn gaan vinden. Iets wat je gewoon kunt doen. Kom je gewoon mee weg. Er is niks meer wat jouw wat jou strobreedte in de weg legt. Zo erg dat God zegt op een gegeven moment over die steden. Dat is genoeg. Nu stoppen we daarmee. Ik heb de kreten van de slachtoffers gehoord. Die zijn opgestegen tot voor mijn troon. En ik ga er een einde aan maken. Ik ga Sodom en Gomorra verwoesten, zegt God. En Abram, die, die hoort dat, want God vertelt het hem... maar die wrijft niet in zijn handen, die zegt... ja, nee, hè, dat kon ze zien aankomen. Nee, hij begint te vragen... te zoeken... en ook wel een klein beetje te, 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 te drammen... en te onderhandelen bij God. Ja, maar wat nou, wat nou als in die steden nog vijftig rechtvaardigen wonen? Stel, zou u die steden dan straffen? Nee, zegt God, dan zou ik het niet doen. 50 rechtvaardigen, met 50 mensen die goed doen, is genoeg om die steden te sparen. Maar uh, als het er nou 40 zijn? Nee, ook dan niet. 30? 20? Nee, ook dan niet, antwoordt God. Zelfs 10 rechtvaardigen is genoeg. Om twee complete steden te behouden. Het probleem bij Sodom en Gomorra was dat je zelfs die 10 rechtvaardigen er niet kon vinden. Maar 10 rechtvaardigen zijn dus al genoeg voor twee hele steden. Een gelovige vrouw die maakt dat haar man voor God geheiligd is... en een zieke jongen die bij Jezus komt... die krijgt vanwege het geloof en het doorzettingsvermogen van zijn vrienden... krijgt die vergeving van zijn zonden... en genezing van zijn kreupele lichaam. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen die verlamde vriend... je zonden zijn je vergeven. Sta op en wandel. Gods genade, zijn liefde, zijn mededogen... zijn blijkbaar zo groot dat zelfs als ons geloof ons ontbreekt... Hij ons nog steeds kan, kan vasthouden en, en opvangen en beter maken. Dat dan nog steeds geldt dat je niet dieper kunt vallen dan in de hand van God. Heb jij wel eens mensen bij Jezus gebracht? Blijkbaar kun je er heel wat van verwachten. Ik heb nog een derde vraag aan jou vanmorgen. De eerste vraag was, heb je voor anderen de, de weg naar Jezus wel eens geblokkeerd en hoe kwam dat dan? De tweede was dus, heb je wel eens mensen bij Jezus gebracht... Daar kun je dus blijkbaar veel van verwachten. En dan de derde vraag. Weet je eigenlijk nog wie jouzelf bij Jezus heeft gebracht? Wie daar in jouw geval voor gezorgd heeft? We hebben net aan het begin van de dienst twee voorbeelden daar al van gehoord. Kijk, en ik wil niet uitsluiten dat er misschien een paar mensen op de hele wereld zijn... die uit zichzelf bij, bij, bij God uitkomen. Door te lezen of zo. Maar meestal gebeurt dat toch door andere mensen. He, door het voorbeeld van mensen om je heen. Waren het je ouders misschien, je opa of oma, vrienden op de middelbare school of medestudenten? Was het die man of die vrouw die die categorisatie gaf? Je vriendin, je vriend, je man of je vrouw, een dominee? En, uh, wie zijn dat nou in, uw geval geweest, in jouw geval geweest? En uh, heb je ze dat wel eens laten weten? Dat ze eigenlijk zo belangrijk voor je zijn geweest? Dat hun werk om jou bij Jezus te brengen, dat dat zin heeft gehad. Dat dat gezegend is. Eigenlijk kun je zeggen, zijn die vier jongens hè, met hun geloof een type, een voorbeeld van Jezus zelf. Want als er iemand is die ons bij God brengt. Hè, die redding is voor anderen, die daarvoor door muren en taken en alles wat er nodig was heen ging. Dan is hij het. Iemand die voor ons bidt, die ons vasthoudt in onze ziekte en in ons ongeloof. Dan is dat toch gewoon Jezus zelf. En Misschien kun je zo ook eens naar, uh, bijvoorbeeld naar, je, naar je ouders kijken. Hoe imperfect zo ze ook waren. Als ze je jarenlang mee naar de kerk hebben genomen. Ook op momenten dat je er helemaal geen zin in had. Als ze je hebben laten dopen. Als ze voor je gebeden hebben, als ze je opdroegen aan God. Kijk zo eens naar andere mensen aan wie je dat te danken hebt. Het geloof of de, of de verdieping daarvan. Naar mensen in deze kerk of, of, of weet ik waar. Die jou precies zagen op het moment dat jij dat vreselijk nodig had. Als mensen in wie je toen iets van Jezus zelf kon zien. Want alleen daardoor, hè, alleen doordat ze toen op Jezus leken. Alleen door wat achter wat zij deden er iets, iets veel groters en, en geweldigers schuil gaat. Hè, van wat Christus voor ons heeft gedaan. Alleen daardoor heeft onze trouw en onze liefde en ons mensen bij Jezus brengen, heeft dat zin. Uiteindelijk is het door hen heen God zelf die ons bij zich gebracht heeft. Die voor ons geloofd heeft, die geleden heeft, die onze zonde heeft gedragen, die onze wonden heeft geheeld. En het is Christus zelf die ervoor zorgt dat door de kracht van zijn Heilige Geest sommige mensen in wat ze doen een beetje op Hem zijn gaan, uh, zijn gaan lijken. En vertel nou straks eens, uh, bij de koffie thuis, eens aan wie er nu in je gedachten opkomt. We hebben hier straks, zoals iedere zondag in uh, Kruispunt, de, de Vrijplaats. Dan gaan we bidden voor de wereld en voor onze zieken. En breng straks nou eens, als we aan het bidden zijn, al die mensen mee die dan ergens in jouw gedachten zijn. Hey, je mag ze hard opnoemen straks, via de microfoon. Je mag ze ook gewoon voor je houden in je gedachten. Maar breng ze naar God toe. Ook al zijn ze daar zelf dus misschien nog niet helemaal klaar voor. Doe nou zoals die vier jongens deden met hun, met hun zieke vriend. Ik wil jou van harte dienen, hè, zegt dat christelijk liedje. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. En bid dan dat ik de genade vind dat jij het ook voor mij kunt zijn. Dat zou het fantastisch zijn als kruispunt... in al zijn vormen en met al zijn activiteiten... Een plek, wordt, een plek is waar je niet gehinderd wordt om bij Jezus te komen... Maar waar je je welkom voelt. Welk verhaal je ook hebt. En dat als je God zoekt. Dat dit de plek is. Dat dit de mensen zijn. Waar je hem kunt vinden. Amen. Wij zullen danken. Wij danken u Heer onze God. Voor uw ja. Uw radicale ja tegen ons. En daaruit voortvloeiend. Voor het ja van de doopouders vanmorgen. In de eerste dienst. We danken u voor... ...ouders, voor familieleden, voor goede vrienden... ...voor iedereen die iets van uw licht en uw liefde en uw vrede aan ons heeft laten zien. We danken u voor juffen en meesters die dat doen op school. Voor de lening van het kinderkwartier. Voor iedereen die hier in kruispunt jeugdwerk doet of, of jongerenwerk. U gebruikt hen veel meer dan dat ze zelf vaak door hebben. We danken u voor de mensen die ons over u hebben verteld... Misschien snapten we er toen niet zoveel van nog, maar heeft u toch iets gedaan. En als het zo geweest is, Heer onze God, dat wij op momenten mensen de toegang tot u hebben versperd. Als er momenten waren dat wij in de weg hebben gestaan. Voor onze kinderen, voor jongeren, voor, voor wie dan ook. Dan bidden we u daarvoor om vergeving. En we bidden u geef dat we allemaal, iedereen stuk voor stuk hier, eerder open deuren zullen zijn... Voor uw evangelie dan gesloten muren. Dat mensen bij ons niet door het dak naar binnen hoeven. Dat bidden we in Jezus naam. Amen.